1: Hola, 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 buenos días, ¿cómo están todos? Gracias a los que, bueno, me acompañan hoy en, en este live, en un horario totalmente diferente al que lo vengo haciendo Con, bueno, espero que con una taza de café y si no, si ya vas en, en, el, en la carretera directo al trabajo en, en tu Lo pongas allí para que lo escuches eh, Hoy me emociono mucho porque, bueno, voy a estar compartiendo con una extraordinaria coach financiera Ella es Sofía Rodríguez ella es panameña, hola Juan, gracias por conectarte, qué lindo <risa> Ella es una coach financiera, está es panameña, viviendo en Dubai Es asesora de inversiones, es fundadora de, su, eh, de, de Finanzas con Sofía Es dueña de un podcast, realmente es, es una chica extraordinaria Que explica el tema de finanzas de una manera súper práctica Ya la tenemos por aquí, así que le vamos a mandar la invitación para que se conecte a ver si la puedo invitar y el live que bueno sin duda es un horario diferente por lo mismo porque vi en Dubai y aquí oh. la tengo Sophie. hola Déjame este. hola me escuchas
0: sí te escucho bien
1: chévere bien todo bien. bien excelente <risa> Bienvenida Sofi, estaba hablando un poquito de ti, pero bueno, ya que llegaste, estás súper puntual. Me encantaría que parte de la comunidad que, que pues me conoce, y, o te conoce a ti también ya desde hace tiempo, pero que te presentes, nos digas quién eres, dónde estás, eh, bueno, todo tuyo. Hola, buen día, gracias por Hola, conectarse. Bueno,
0: <risa> bueno, buenos días a todos, súper contenta de poder compartir mal esta mañana con ustedes, ya acá en mi tarde. Como decía, eh, Male, yo soy panameña, eh, vivo en Dubái, soy coach financiera, asesora de inversiones. Este, ya tengo, profesionalmente hablando, haciendo esto eh, de lleno, eh, hace cinco años y medio. Y la verdad que ha sido un caminar muy bonito, ayudando a muchas, muchas personas a lograr esas metas financieras que quieren, a salir adelante. Eh, me encanta, digamos, lo que hago. Este, y nada, aquí con muchísimo gusto para compartir información con ustedes.
1: Y se nota. La verdad, yo quiero comentarle a mi comunidad y a todas que yo conocí a Sofi, justo en pandemia, ella la hicieron una entrevista con su esposo, que eso me enganchó una barbaridad, porque este esa esa combinación de pareja y finanzas creo que es súper valiosa, y desde que te vi en esa entrevista yo quedé enganchada, de hecho me, me hice fan de tu podcast, de tu newsletter, yo siempre Ay, lo gracias. reviso. Y, y aprendí también el método bola de nieve que quedé también súper maravillada porque la verdad es una herramienta que, que ayuda muchísimo. Sofi tiene muchos recursos y este, cursos en su página web, después hablaremos de eso, Sofi, vamos a aprovechar también esta estancia para, para hablar un poquito de eso. Pero bueno, hoy a dar respuesta a, esa, a ese título que le dimos a este live, porque también hice una historia que preguntaba, bueno, hay gente que es un as en las finanzas y bueno, buenísimo porque... Saben ahí este, orientarse, pero hay mucha gente que la verdad en este tema le huye. Eh, de hecho me llamó la atención ahorita, lo, acabía, lo acababa de, de abrir un, un email que mandaste sobre la jubilación. O sea, tú tienes tantas cosas que cuando compartes me dejan a mí con la boca abierta y que me encantaría hacerte tantas preguntas, pero hoy hoy este habías, ah, habíamos preparado este live para, para hablar de esas cinco acciones para triunfar financieramente. Si bien es cierto, mi, mi nicho, realmente a quien yo me dirijo son médicos, eh, tuve un live hace este, semanas y era con una doctora y ella, ella me decía, ¿no? Que es que cuando están estudiando su carrera no, no les explican tampoco cómo llevar finanzas, cómo cobrar consultas, tampoco de marketing, o sea, hay cosas y elementos que son importantes en algunas carreras en donde la parte financiera es nula. Nula. Eh, y entonces, de verdad, ahí es cuando entra Sofi, la salvadora, porque sí, pues, oh, si no te ayudan, no yo te no enseñan gusta, nada de eso. No me gusta <ríe> pues,
0: no, me pongan, no, me, no me digan eso. Yo soy una persona común y corriente que también cometo errores y que he cometido grandes tonterías en mi vida y lo digo a cada rato. Este, y y la, tampoco me enseñaron de esto en la escuela. Aprendí por experiencia, por estrellones, este, y bueno, o sea, esas crisis y esas cosas que uno pasa creo que enseño mucho más que de repente un libro que te leas o un curso que tomes, ¿Mm? así que este, para nada soy eh,
1: lo que dice mal. Es, soy far, okay. No, o sea, para mí eres sí. la salvadora porque compartes tu experiencia. Sí. O sea, mira, me salvas de a lo mejor vivir algo que ya tú viviste. Exacto. Para eso es sí. salvar a alguien, o sea, me estás salvando de vivir por eso. Ese lado, por ese así que lado, por eso. bien.
0: <ríe> por ese lado, bien, porque Por eso, a eso me, eso me decir, refería de salvadora, o sea, división. que... Esa es mi misión, que ustedes no pasen por lo que yo pasé, ah, sí. que sí. estas generaciones que vienen eh, no pasen por lo que de repente están pasando nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros tíos abuelos, o sea, ¿verdad? O sea, que, que esta generación eh, no use el internet, no use las redes sociales solamente para compararse o como para ver qué hay, sino que también para sí. aprender, ¿no? Para educarse. Y, y la ti, información la es, siempre ahí a la mano, tocaba de decir tantas cosas que yo mando eh, que son gratis y, y, te, y te pueden despertar algo, te pueden de, eh, puedes aprender algo, puedes decir, que ¡Ah, soy de esto mal, déjame buscar más información al respecto, o sea, esa realmente es mi, mi misión y de verdad que resumir eh, en cinco acciones lo que significa transformar tu vida es bien difícil, pero traté de hacerlo eh, creo que, que, que hizo un buen, buen resumen de lo que podrían a, hacer ustedes para poder eh, transformar sus finanzas para vivir financieramente feliz, este, para triunfar financieramente, que fue el título que le colocamos, ¿no? Eh, y salto por la primicia, antes de empezar a hablar de esto, es que, como decía Male, sin importar cuán profesional seas, cuán inteligente seas, eh, vemos, por ejemplo, un que, que son médicos. Sorry, pero voy a decirlo porque sí así estadísticamente hablando, los médicos son los peores eh, administradores del dinero.
1: Totalmente.
0: Tienen excelentes ingresos, pero las estadísticas dicen que los médicos son los peores a mitad de dinero. Porque, eh, y no solo no es eso, solamente esa profesión que hace esto, porque hay muchas profesiones que tienen buenos ingresos, que generan bien, pero no saben cómo. Eh, retener, mantener o hacer crecer el capital o los ingresos que obtienen en su trabajo. Entonces, eh, pues sí, empezando por ahí, quería dar esa primicia que no tiene nada que ver eh, a veces la profesión en la que estamos, la educación financiera es algo como un punto de aparte que todo el mundo debe saber y caras eh, vemos y, y corazones no sabemos y billeteras no sabemos eh, pero que tenemos que no meterle un poco más de conciencia y, y, y entusiasmo y acción si queremos intencionalmente, si queremos realmente triunfar financieramente en nuestra vida, en nuestras finanzas personales.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Sofía. Encantadísima de escuchar esas cinco acciones, por lo menos para iniciar. Como tú dices, es más, en, en todo lo que siempre nos compartes, o sea, no es una pastillita mágica, no es que de la noche a la mañana transform te transformaste, eso no existe, no. pero cuando empiezas a hacer cambios pequeños desde ahorita sí vas a ver un cambio importante en esto. Y tengo bueno, qué bueno que te tenemos aquí.
0: Tengo aquí mi, yo tengo aquí mi, mi, mi batería. Mucha gente, por ejemplo, piensa y habla acerca de libertad financiera. Pero ¿qué realmente es libertad financiera? Eso puede significar muchas cosas para distintas personas. Realmente sí. la libertad financiera va acorde a tu realidad. Porque lo que puede ser libertad financiera para mí no sea libertad financiera para ti. Yo lo resumo, libertad financiera es poder vivir bajo tu propio términos sin tener que estar estresado económicamente. Eso para mí es eh, libertad. Total. Eh, que yo no tenga deudas, que yo tenga capital ahorrado, que yo esté planificando para futuro. O sea, todas esas cosas, tener esos buenos hábitos financieros, permiten que uno tenga y se sienta libre financieramente, tal cual como es libertad económica o libertad financiera. Entonces, la acción número uno, súper sencilla. Common Sense, nada del otro mundo. Conocer cuál es tu situación actual. Tú no puedes empezar a eh, trabajar en algo si tú no sabes cómo estás hoy. ¿Qué, claro. de, ¿Cuál es tu punto de partida? Entonces, este es la, el punto de partida. Mucha gente le tiene miedo a, a revisar eso porque simplemente claro. eh, tiene temor o, o tiene, están reacios a ver su, o a enfrentar su realidad y se encuentran en un en un mundo de negación. Denial, ¿verdad? Entonces, eh, empezando por ahí, hay que conocer cuál es su situación actual. Sentarse realmente, ya sea usted solo, como no un asesor financiero, como usted quiera, pero realmente sentarse a ver, oye, esto es lo que yo cuento con lo que cuento cada mes. Eh, estas son mis deudas. Esto es lo que debo en deuda total. Esto es lo que yo pago mensualmente en deuda. Ah, ¿qué interés yo pago en esta deuda? O sea, la gente no sabe ni siquiera... Cuánto tiempo eh, digo a la duda, no saben ni siquiera qué te pagas. Son cositas que ni siquiera le metemos mente porque no queremos ni ver nada. nunca eso, ¿verdad? Estamos como que viviendo en automático, piloto automático y no vemos nuestra realidad financiera para poder hacer algo al respecto, ¿no? Eh, es como cuando, por ejemplo, nosotros queremos rebajar y vamos al gimnasio y vamos a que queremos entrenar con un entrenador personal. Lo primero que hace el entrenador que hace un assessment un in-body, para ver, oye, ¿cuál es tu porcentaje de grasa? ¿Cuál es tu masa corporal? cuál es tu... Eso es lo que financieramente hay que hacer. ¿Cuánto es lo que hay es que
1: quemar? Todo?
0: todo. Exacto. ¿cuál es tu punto de partida para uno poder medir entonces luego tu progreso? ¿Cómo has ido avanzando en lo que tú quieres ir trabajando? Entonces, fácil, punto de partida, saber cuál es mi situación actual. Los médicos, cuando la persona va a tu consulta, tú le vas y le preguntas, oye, ¿usted cómo se siente hoy? ¿Qué claro. tomó hoy? ¿Qué, o sea, no sé... ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuál es su situación actual? Entonces le dice el plan a seguir, ¿no? Tómese esto, vayas a hacer este examen, vamos a hacerle la operación, lo que sea, pero tienen que saber cuál es su situación actual hoy. Igualito.
1: Súper. ¿Okay? Y creo que es lo que da más miedo, Sofi, porque a veces te pones en eso y entonces empiezas a sacar aquel listón, ¿no? Y gasto en esto, en esto, en esto. Y cuando lo comparas con el ingreso, te mueres porque dices, gasto más de lo que te, O sea, es una locura. Es
0: verdad, mira, esto por lo menos en mi caso particular... Eh, fue valiosísimo hacer esa, esa reflexión, conocer cómo estábamos en ese momento, antes de decir, oye, basta ya de esto, no vamos a seguir viviendo de esta manera. Si tú no conoces, no tienes la información, recuerden que eh, tener el, 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 la información te da el poder, o sea, te, el sí, conocimiento bien. te da poder. Entonces, si tú conoces cuál es tu situación actual, tú sabes cuáles son los problemas, identificas los problemas, te tienes que empezar a resolver de raíz, ¿no?
1: Así es. Fantástico. ¿Okay? Entonces, Me encantó la ese punto. Uno,
0: conocer su situación actual. La número dos es tener metas claras y específicas. ¿Ok? Como ya sabes desde qué punto tú vas a partir, ahora es importante saber: ¿Ok? Esta es mi situación. ¿Qué quiero hacer con esto? O sea, ¿qué quiero cambiar? ¿Qué cambio quiero hacer para lograr qué? ¿Por qué lo quiero hacer? Yo, nosotros teníamos súper, hiper claro. ¿Cuál es nuestro porqué? Incluso eh, a, mis, a mis estudiantes del curso, antes de la sesión módulo 1 yo los pongo a llenar un documento que los ayuda a desarrollar su porqué. ¿Por qué? Porque su porqué es lo que los va a mantener motivados y enfocados en el proceso que tengan que hacer para transformar su finanza. Los va a mantener enfocados e intencionales en sus metas. Entonces es súper importante tener esas metas específicas, realistas también, lo vamos a a hacer cosas que no vamos a alcanzar, este, y pa esa también nos ayuda a medir, de acuerdo a lo que nosotros queremos lograr, cómo vamos avanzando nuestro progreso.
1: Maravilloso. La verdad, esta parte, <risas> eh, sí 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 también me deja así como que vayan anotando, yo siento que, que este live va a ser muy valioso porque definitivamente el mundo ahorita se está llenando de emprendedores, a todo nivel, ¿no? O sea, ya antes no no es que era, bueno, antes el que emprendía era un loco, o sea, que te decían que, que locura, o sea, tienes que trabajar en una empresa. Ahorita el emprendimiento es es está a flor de piel, desde muy pequeños ya están, desde muy jóvenes ya están emprendiendo y la educación financiera es vital. Y en, y en mi caso los médicos son emprendedores, porque en muchos casos, pues, si no trabajan en una institución pública, pues, en, emprenden en un consultorio privado y, y, y eso es ser emprendedor. Así que estas acciones cuando vas empezando este, son súper importantes y lo de tener metas específicas, que es eso que te motiva, eh, genial Sofi, porque pues a veces olvidamos y si no tenemos una meta clara, pues lo dejamos, ¿no? Como que, que pierdes esa motivación y que para qué, Ay, no, no, sigo haciendo como lo como lo venía haciendo, así estaba sobreviviendo, y entonces cuando si te enfocas es en la idea, eso... Es
0: la idea de sobrevivir? O sea... ¿Para que uno está trabajando para sobrevivir? No es no es una, una manera divertida ni bonita de vivir, ¿verdad? Entonces, eh, si Exacto. puedes hacer cambios para cambiar esa realidad, ¿por qué no hacerlo?
1: No
0: Entonces, eh, el Exacto. tema de, de por qué pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, oye, quiero eliminar mis deudas para siempre y no quiero tener deudas más nunca. Este Quiero tener un gran capital cuando me jubile. Eh, quiero poder eh, ser totalmente independiente eh, más adelante, no depender de mis hijos, o quiero eh, poder pagarle una excelente educación a mis hijos y que tengan opciones para poder estudiar donde quieran. O sea, x cualquier propósito. Pueden ser inclusive varios, no tiene que ser uno, pero miren que dice metas, plural. La cosa es que lo pongan por escrito, sepan cuál es su norte y uh, ser intencionales para llegar entonces a hacer eso, ¿no? Entonces, y importante hablando de eso, eh, esas metas eh, nos conectan con nuestra parte emocional, las metas nos ayudan a tener esa conexión emocional. Eh, parte del manejo de finanzas personales es eh, 20% conocimiento y 80% es comportamiento. Y si lo comparo, por ejemplo, con el tema de rebajar, o, eh, o el tema, sí, de bajar de peso y demás, eh, si tú vas a Ignacio es... Eh, 80, 20% también, no, 30% o 20% lo que hacen es gimnasio, ejercicio y el resto es la comida. Así mismo. O
1: sea, 70-30, Sofía, es esa, esa, ese número.
0: Okay, 70-30, <risa> exacto. 70-30, entonces, así mismo, en finanzas es 20-80, que el tema de o comportamiento, tus emociones, por eso que es súper importante eh, tener la mentalidad correcta.
1: Sí. Totalmente. el mindset
0: correcto de que estoy lo estoy haciendo para esto, por esto. Que no me importe compararme con los demás, que no me importe lo que digan los demás. Si yo estoy en este proceso de transformación financiera, no me importa que si me, bueno, que si me están diciendo, oye, tú no estás, mira, no ya no sales tanto como antes. No puedes que estoy haciendo algo, tranquilo, sacrificios temporales hay que hacer si sí hay que hacerlo. Pero esos sacrificios temporales te van a, a llevar y te van a conducir a una vida mucho más abundante.
1: Totalmente. Sí, además es que esto creo que se une mucho con el tema de cuando vendes, la venta es una emoción. O sea, la gente compra por por emoción, es, es algo que se conecta que tú crees que lo necesitas, pero al final no lo necesitas, fue algo que te emocionaron, tocaron ese claro. ese, ese ese toquecito allí y gastaste en lo que no, no tenés que haber gastado. Claro. Entonces siento que todo todo esto este, que dices tiene mucho valor y totalmente este, real. Lo que dices, mi Sofía, aquí nos hicieron una pregunta, a ver, no sé si la quieres dejar al final, o... No, no, si quieren, ¿qué, qué dicen? No, no, nos no, no, no. preguntaron que cómo se diferencian las acciones financieras de un emprendedor y un profesional independiente. Creo que las el profesional independiente... Las
0: acciones financieras de un emprendedor y un profesional independiente. Cuando dices acciones financieras, ¿a qué, a qué te refieres? A lo que la te refieres? verdad, no sé
1: si esto que estamos hablando, pero en, emprendedor y profesional independiente es pero casi mismo. lo mismo para mí. <ríe> O sea, esta, eres un independiente, el emprendedor es un independiente también, así que es la a misma persona. Sí, exacto. A lo mejor,
0: lo que, si, si lo que quisiste decir es que eh, las finanzas personales eh, hay que separarlas de las finanzas de tu emprendimiento, la respuesta es sí. Sí tienes que hacerlo, tienes que verlo como un todo integral porque siempre una va a depender de la otra, pero operativamente hablando tienen que ir independientes.
1: Pero aquí no dicen que no es lo mismo. Bueno, coméntenos todos sus puntos de vista. Son valiosos para mí. A mi manera de ver, me parece lo mismo, sea, es ¿eh? lo
0: mismo, Independiente y emprendedor es lo mismo. Porque al ser emprendedor, eres independiente. Incluso cuando van a un, a un banco, eh, te dicen que usted es independiente. No te dicen que usted es emprendedor. Y te van a pedir lo claro. mismo que piden un independiente, declaraciones de renta. Entonces, no sé a qué se refieren con que no es lo mismo, pero...
1: Sí. Diga, sí. A nivel financiero, que considero que podemos hablar de que es lo mismo, porque si Ajá. lo quieren hablar o, o decir, o verlo, ¿no? Desde el punto de vista de que un emprendedor que hace adornitos no es lo mismo que un eh, profesional independiente, un contador público, por ejemplo. O sea, es, ah. si lo vendes desde ese punto de vista, pero lo que tú dices a nivel financiero, eh, si sí, sí, es, sí, es lo mismo, ¿no? Okay. Super Sophie.
0: Bien, número tres. Eh, número 3 tiene que ver con una palabrita que dijiste antes que es presupuesto. Número 3, acción número 3, hacer un seguimiento de dónde va realmente tu dinero. ¿Ok? Entonces, si nosotros no le decimos al dinero lo que tiene que hacer todos los meses va a ser o va a terminar haciendo lo que sea. ¿Ok? Así es. Cuando queremos lograr X meta, X proyecto, no planificamos. Bueno, mismo. Estamos creando un plan con nuestro dinero todos los meses. Y eso se le llama presupuesto. No hay más que eso. El presupuesto es la herramienta número uno básica que te va a ayudar hoy y hasta el último día que tú manejes dinero a alcanzar cualquier meta financiera, a tener tranquilidad, a tener paz, porque sabes a dónde estás dirigiendo cada centavo de tu ingreso. Eh, te ayuda a dirigir hacia dónde quieres manejar o, o hacia dónde quieres dirigir exactamente el dinero cada mes respecto a lo que estés trabajando, ya sea que estoy pagando deudas, ya sea que estoy un fondo de emergencia, ya sea que estoy ahorrando para una inmigración, ya sea que estoy ahorrando para un viaje. Ese es lo que sea el presupuesto, lo que tú vas a decirle, tu dólar, vas a hacer esto este mes? Es eso. That's it. Sí. Entonces, ¿qué tranquilidad y qué paz es hacer presupuesto todos los meses? Porque tú dices, ah, todo me dio. Muy pues bien. Ya. Inclusive, cuando uno se... Y presupuesto es como un hábito que tienes que ir creando. Es un skill que vas eh, dominando. Eh, porque a medida que vas haciendo presupuesto y que trabajas con presupuesto, te conoces más a ti mismo. conoces más cómo gastas el dinero. Eh, ajustas donde tienes que ajustar. Incrementas o potencias donde quieres potenciar. Y te da un... Cuando gastas, te quita todo ese pimiento de culpa porque
1: lo presupuestaste. Totalmente. De hecho, al final vamos a hacerle promoción a esas plantillas. Yo, yo hice compra de, no me acuerdo si fue un curso, un taller, pero recibí una plantilla que me dio mucha luz porque este, te permite en, esa, en ese presupuesto, ¿no? Tener como que todo muy claro y ver que, bueno, si no gasté esto en esto, lo puedo este poquitico meterlo acá y entonces sí, te porque. permite jugar con eso, y yo decía, ¡guau, wow, qué maravilla! O sea, una cosa que, que va muy alineado a todo lo que nos vienes compartiendo, mi Sofi que es, por ejemplo, de saber ese punto de partida, porque no puedes hacer un presupuesto si no conoces eso, realmente en donde están todos, en qué se te va todo el dinero, y y el y cómo irlo ordenando realmente para poder cubrir, y dejar a lo mejor de gastar en lo que no tienes que gastar, sino realmente este, enfocándote en la meta que, que aquí, como nos dijiste, no, no nos deberíamos enfocar para... Hay una pregunta que, que me que quisiera hacerte, Sofía. No sé si... Porque nos dijiste que pudiéramos tener muchas metas. Eh, y a lo mejor eso como que no nos, no nos crea como ansiedad o, o tendríamos que ir poniendo como que una meta por, 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 para... En
0: realidad, en realidad, cuando digo tener metas claras, es tener como que el propósito claro de por qué van a empezar, por ejemplo, a transformar su vida financiera. O sea, ¿por okay. qué estamos haciendo esto? ¿Por qué vamos a empezar este proceso de... Eh, crear un fondo de emergencia eh, pagar todas las deudas para invertir, para, invertir para el futuro o sea, tener claro ese yeah. propósito las metas las, las vas a tener y puede ser un paso a paso porque no todo okay. se hace a la vez sin embargo, tener claro el propósito de por qué lo estás haciendo que eso es lo que te va a llevar a, hasta a, a mantener enfocado día a día porque van a haber días que de repente te vas a sentir wow, esto, esto cuesta o esto es difícil, pero oye yo lo estoy haciendo por esto. Sí. Entonces, si no lo hago, ni yo de aquí a 20 años me va a decir qué carrito estabas haciendo hace 20 años que no hiciste esto. O sea, y no queremos llegar a eso. Total. Entonces, eh,
1: sí. Vale, entendí. Perfecto. Clarísimo. Gracias, Sofi
0: No, excelente, excelente, excelente pregunta. Entonces, eh, ajá, íbamos al tema del presupuesto, hacer un seguimiento dónde va realmente tu dinero. Importante acerca del el presupuesto es si, por dicha, cuando tú haces un presupuesto y al final te dan mi excedente, oye, ese excedente no lo dejes ahí votado no. Tienes que dirigirlo hacia lo que tú, tu prioridad es, que estás trabajando en ese momento. Dirígelo hacia, por eso te decías que en la plantilla tú lo puedes editar, me sale aquí, me sale acá, y lo coloco allí, perfecto. Entonces eso es siempre, al final te tiene que dar cero, porque estás colocando el dinero a, en cualquier rubro que tú estás queriendo hacer, o sea, le estás dando un propósito a cada centavo. Eh, si no, cuando el presupuesto nos da un, un déficit, pues por supuesto que tenemos que hacer ajustes, este, hay que hacer un análisis si tenemos un problema de ingresos, o tenemos un problema de más gastos, o sea, o qué cosas hay que recortar en gastos de, eh, que sean no esenciales, o sea, eso ya es cuestión de cada quien, pero son escenarios que de repente se van a poder encontrar y no se asusten que es totalmente normal cuando estamos tratando de Figure out, conociendo lo que ¿cómo estamos en
1: su este punto de partida y en qué estamos gastando el dinero. ¿Sí? En parte del proceso. Eh, número cuatro, pagar tus
0: deudas lo antes posible. Guau. Wow. <risa> la mejor de <risa> todas, <adiós>. Dios. <risa> pagar tus deudas lo antes posible. Si tú eres una persona que tiene deudas de consumo, eh, con digo deudas de consumo, son todas las deudas, a excepción de la hipoteca, de una hipoteca de una propiedad. Esas son deudas de consumo. Eh, todas esas deudas hay que pagarlas rapidísimo. ¿Por qué? Porque uno, psicológicamente nos libera, libre soy, libre soy, así tal cual. Eh, <risa> número dos, nos libera ingresos de nuestro presupuesto mensual que podemos dirigir hacia inversiones, crear capital, viajar, lo que nos dé la regalada gana porque tenemos dinero para hacerlo. Eh, Vivir tranquilamente, vivir bajo nuestros propios términos, eh, ya no estamos estresados porque tenemos que estar pagando deudas, entonces eh, si hay, si hay deudas, pagarlas cuanto antes, tomar la decisión de no seguir en ese, en ese ciclo vicioso, porque la verdad sí se puede vivir sin de, sin deudas de consumo, eh, la única deuda que como les dije que podemos tomar y muy bien cuidadosamente es la hipoteca, no lo pero todas las demás, Ey, no, hay, no, no, se, no tienes que vivir con tarjetas de crédito ¿no? ¿cuándo dijiste
1: eso Sofía ¿Ah? me acordé de, de, de una palabra que yo de verdad que impresionante que se pueden vivir sin tarjetas de crédito cuando Sofía me decía que se puede vivir sin tarjeta de crédito yo dije wow eso me enamoró Sofi así sí, <risa> sí, que la gente sí. te o sea realmente en general te enseña que tienes que tener una tarjeta de crédito eso te da estatus eso te da todo eso con eso Mira, puedes pues, vivir claro, la vida loca pues,
0: les voy a decir algo con el tema de tarjeta de crédito y es que eh, a los jóvenes más que nada eh, cuando somos jóvenes nos vienen con la primicia de que es que tienes que tener una tarjeta de crédito para tener un historial crediticio para cuando quieres comprar una propiedad ¿ok? y eso en la realidad yo he conversado con varias personas eh, oficiales de banco y le digo oye ¿qué tan cierto es eso? y le digo mira si te viene un cliente que es profesional que tiene su estabilidad laboral este, que tiene cuentas de ahorro en el banco, que tiene dinero en el banco, que no tiene deudas, ¿tú le vas a negar una hipoteca? Sí. me dicen, no. O sea, pero, se, ¿sabes? <risa> dicen, pero es que, Sofía, eso que tú me describes es como un unicornio.
1: Ah, claro. <risa> pero nosotros somos un no unicornio, existe. entonces.
0: <risa> ¿Me explico? O sea.
1: Qué loco. Sí. ¿sí se
0: puede. Si tú reaccionas, esa salida y no tiene que ser móvil, o sea, digamos que, en mi caso, o sea, nosotros pasamos por un proceso y ahorita podemos, digamos, eh, si se una propiedad y quisiéramos tomarla, que no lo vamos a hacer, pero quisiéramos tomarla, por ejemplo, con una hipoteca, créanme que no nos la va a negar, porque la PC está limpia, tenemos dinero en la cuenta de banco, so, tenemos nuestra estabilidad laboral, declaraciones de renta, estado de cuenta, y eso nos permite poder Tomar sin tener que tener, por ejemplo, un historial crítico Entonces, eso, y hay otras maneras, inclusive, en, por ejemplo, en Panamá específicamente que puedes tener historial crediticio sin tener que tener tarjeta de crédito. Creo que ya los servicios básicos, o contrato celular, funcionan también como para ver cómo es pagando. Así que, sí. por aquí, pues eso es como que parte es parte un mito eh, que el sistema de la sociedad no ha llevado y no ha tenido en ese círculo vicioso por décadas, ¿no? Que hay que empezar sí. a, a romper. Eh, pero sí, Sofía,
1: no, yo esto lo tenía que sacar aquí, porque yo digo, eso fue una de, también de las cosas que yo dije, guau, wow", cuando me dijo eso Sofi yo quedé así flechada, pero decía, me, me encanta saber, porque típico que uno se endeuda, y la gente, bueno, el análisis que hiciste, las invito a que sigan a la cuenta de Sofi el análisis que hizo de del juego de calamar, que bueno, está en boga, todo el mundo habla sobre él, pero fue brutal, todo lo que lo que mencionó ahí sobre el dinero, y que, Faltaba ese análisis a nivel financiero de, de esa serie, porque todos gira en torno a eso, así que genial fue todo lo que compartió allí, pero pero sí, en realidad uno uno le enseñan como que a endeudarse, eh, hay, que endeudarse o sea, hay que endeudarse, hay que endeudarse. Es lo normal. Es lo normal, y yo, si no te endeudas, no eres no eres normal. hay que <risa> Yo creo que hay que ser más unicornios y qué bueno que Sofi está aquí haciendo su, su presencia para seguir creando esta tribu de unicornios y que... <risa> Se acaben las deudas
0: tornios, ¿Quién quiere? <risa> Ey, por favor, no se, se diga Y bueno Hablando, hablando del tema de tarjetas de crédito y demás, este, hay, que, hay que Si tienes deudas tienes que empezar a pagar rápido ¿sabes? Lo, lo mucho de, de cientos o miles de dólares Que te puedes ahorrar en intereses eh, la, Vives tranquilo Vives con paz Tienes dinero disponible todos los meses De tu ingreso para hacer lo que Necesites hacer pues se te abren muchísimas, muchísimas opciones cuando tienes dinero disponible.
1: Sofía, ¿qué, qué le recomendarías, por ejemplo, qué pasa cuando yo veo que muy de cerca cuando los médicos, yo los visitaba, pues siempre estaban como en ese tema de que ellos en, en particular, cuando son independientes, ¿no? A veces se unen en grupo y la cosa es como que un poquito menos dolorosa. Pero ellos siempre, por ejemplo, un ginecólogo tiene que comprar un equipo ah. de última tecnología y eso requiere un crédito y entonces sí. al médico es, ese tema...
0: Todo, lo he visto.
1: Sí, sí, sí. Mire, eh, hay que
0: tener mucho cuidado porque he visto, he visto casos que se sobreendeudan para eso cuando de repente pudiesen ir poco a poco armando su equipo, al revés de vez de comprar cosas demás, eso es un análisis que hay que hacer cada uno de realmente cuál es el modelo de negocio de la clínica y demás, pero, por ejemplo, eso es un tipo de crédito que lo toman para el negocio, por eso el negocio debe pagarlo, no debe salir de las finanzas personales del médico empezarlo por allí, Sino que el mismo sí. negocio tiene que ser autosostenible y poder pagar es, ese equipo. Pero tiene que tener una proyección de, oye, ¿en cuánto tiempo yo voy a pagar este equipo? De estar claro con eso. Inclusive, se puede hacer un método bola de nieve para poder pagar esos equipos también. O sea, Genial. Funciona de la misma manera, pero con ingreso del de negocio. ¿no?
1: Así es. Sí, esto es lo que no le enseñan al médico. A veces el médico se endeuda sus cuentas, pues, sus su finanzas personales y no tiene claro, ¿no? Realmente porque cuando compras eso, un equipo tiene su depreciación, tiene, Correcto. o sea, tienes que sacar todo eso. Ellos desconocen todo eso, por eso les dicen, no hay que traer a Sofi. Sofi siempre te da esos tips, pero pero ya más financieramente y esa asesoría, pues ya vamos a dejar todos esos contactos para que te llamen. Sí, ya eso porque... es bien,
0: bien específico, ¿no? Para, de, cada, de, cada, de cada caso. Entonces, el tema de pagar deudas puede tomar el tiempo que, que puede ser. Puede ser un año, puede ser 18 meses, puede ser 24 meses. Todo va a depender de tu deuda, todo va a depender de qué tan motivado e intenso seas en, y enfocado eh, en hacer eso.
1: Pero lo vas a
0: poder hacer. Y de repente vas a tener que hacer ciertos sacrificios temporales, como les dije, durante ese proceso para después decir, ¡uh, lo logré! okay eh, a sí. nosotros nos tomó un, un periodo eh, más o menos eh, de tiempo seguido, calendario, como dos años y medio si incluimos la pandemia, pero en meses específicos en los cuales, digamos, activamente hicimos aportes a pago de deudas, fueron como unos entre 19 y 20 meses Wow. ¿Okay? Eh, para salir de nuestras deudas de consumo. O sea que más o menos la estadística está así, como entre 18 a 24 meses uno sale de las deudas de consumo. Y la gente piensa que con mucho y sí. tiene que tener mucho dinero para hacer eso, en realidad, en realidad no necesitas tanto para poner a andar la bola de nieve, pero eh, hay que estar como enfocado, porque ponte, a nosotros a veces nos caen dinero extra, bonificaciones no sé qué, décimo en Panamá o este tipo de cosas, que si nosotros estamos enfocados en hacer eso y agarramos eso extra y eso lo echamos a la deuda eh, al, al método que estamos trabajando al plan, y vamos a salir mucho más rápido de lo que tenemos proyectado
1: Totalmente ese orden, esa planificación es necesaria y, y, no, y no perder la cabeza, porque típico llega el décimo y lo que hacemos es seguir gastando y no sí. es pagar deuda, lo que hay que hacer sí. es o sea, lo tú, primero.
0: Planificación es clave, planificación es clave. Número cinco, ahorrar para emergencias. O sea, si nosotros queremos triunfar financieramente, tenemos que tener una red de seguridad. Y esa red de seguridad para nosotros los mortales se llama fondo de emergencias. Ya que estamos hablando de negocios también, el negocio se llama eh, fondo de ganancias retenidas, que es lo mismo que decir fondo de emergencia en finanzas personales. Entonces, eh, un negocio tiene que tener su fondo de ganancias retenidas para también eh, eh, tiempos inesperados, momentos inesperados que necesites eh, pagar cosas o sopesar ingreso, eh, gastos sin que haya los ingresos suficientes. Eh, igualmente en nuestras finanzas personales, pues nos ayudan a eh, poder sopesar eh, cosas inesperadas que nos ocurren, eh, emergencias reales. Óigame bien, porque a veces la gente justifica emergencias, cosas que no son emergencias, ¿eh? y utilizan fondos de emergencia <risa> para estar remodelando cocina. Remueve la cocina no es una emergencia. No. Eh, eh, pero eh, sí, o sea, el tema de tener un fondo de emergencia es súper esencial para nuestra tranquilidad, eh, nos protege nuestro capital, nuestras inversiones si estamos invirtiendo. Eh, nos, de verdad que nos da muchísima paz poder tener un fondo de emergencia y eso forma parte de, de las acciones de poder triunfar financieramente tener ese fondo de emergencia. ¿De cuánto? Puede ser de tres a seis meses de gastos mensuales básicos. Y voy a decir que son gastos, no salarios. La gente lo confunde, que son seis meses de mi salario. No, es seis meses de tus gastos básicos. ¿Ok? Lo que claro. tú necesitas pagar, así sea que tú no recibas ingresos ese mes y tengas que pagarlo, eso es lo que conforma, tiene que
1: conformar el fondo de emergencia. Genial, Sofi. Ay, yo tenía, sí. bueno, yo hice sí. el de finanzas personales con Sofi, <ríe> ¿cómo fue? El, el de finanzas personales, que el fondo de emergencia que, que sugiere es que de mil dólares y yo que cuando llegue ese cuento, yo, ¡guau! Lo hice. El, <ríe> el, fondo de emergencia. Cierto, el, de,
0: el que hacemos antes de, de pagar deudas, ese fondo de emergencia inicial es como un kickoff, eh, un fondo de emergencia kickoff que le llamamos para que... En el camino que estás pagando deuda, esos 18, 24 meses, el tiempo que sea que estés pagando deuda, si te llega a pasar una mini crisis, no tengas que pausar tu bola de nieve, ni tampoco tengas que volver a endeudarte, a echar para atrás el progreso que has hecho, sino que, oye, tengo esos mil dólares reservados justamente para algo de eso. Sí, y si sí. tengo que volver a reponerlo, lo uso y lo repongo, bueno, pauso mi bola de nieve el tiempo que me, me lleve llevarlo nuevamente a mil dólares. Entonces, ese es como un fondo de emergencia inicial que luego que nosotros cancelamos deudas, entonces completamos el fondo de
1: emergencia a lo que acabo de mencionar. Genial, Sofi. Aquí Tata nos comparte, dice, lo básico es manejar nuestras finanzas como una empresa. Los gastos no pueden ser mayores a los ingresos y realmente como uno como empleado lo hace cuidando el negocio de otro, pero no lo hacemos con nuestra, me imagino que con, con nuestras finanzas personales. Totalmente Exacto. de acuerdo.
0: Exacto, eso, eso es, eh, en otras palabras se puede decir que tenemos que vernos como
1: administradores y no como dueños. Así es. Sí. Sabemos administrar el, el negocio de los demás, pero el nuestro propio somos un desastre. Uh -huh. Así que quiero rescatar esas cinco acciones valiosísimas. Eh, como mencioné. Ajá, Sofía, cuéntenme. Quiero añadir una acción más
0: que yo dije es que no puedo dejar de mencionar esto. Este, sí, tenemos un plus, cinco.
1: bravo. Ajá, se quedan
0: cinco, <risa> pero no puedo dejar de mencionar esto y es inviertan en su futuro
1: bravo inviertan en
0: su futuro eh, tenemos que tener una visión de dentro de nuestra planificación financiera una visión de largo plazo aparte de cualquier otra inversión que tengamos a mediano plazo tenemos que tener una sí o sí a largo plazo porque eh, en nuestros gobiernos latinoamericanos cada vez está peor la economía cada vez los sistemas de pensiones van para abajo eh, no se sabe ni siquiera si vamos a tener jubilación o no. Sí. este y, a, y hoy en día, que las personas la tienen, no les alcanza para vivir. Entonces, eh, veámonos en ese espejo, eh, eh, pongámonos esos zapatos y tomemos decisiones hoy que nos ayuden a tener un mejor futuro, no solamente para nosotros, sino para nuestra familia.
1: Valioso aporte, Sofi. De hecho, me gustaría a lo mejor hacerte una pregunta. ¿Cuáles sí. serían esas... A lo mejor inversiones en, en general, ¿no? No, no, no profundizar, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo saber en qué invertir para nuestro futuro? ¿En qué podemos, este, qué ideas nos puedes dar para, para que nosotros podamos ir eh, claro. averiguando en miren, qué invertir?
0: Miren, eh, lamentablemente en nuestros países eh, latinoamericanos eh, la expectativa eh, a largo plazo en tema de inversión es nula. O sea, es muy, muy mala la, las proyecciones y lo que se ve a, a futuro en nuestros países. Por ende, eh, eh, no se debe invertir dentro, o sea, no se debe tener gran capital de inversión dentro de nuestros países. Tenemos que buscar jurisdicciones que sean eh, mejor calificadas, que tengan eh, mejor pronósticos que donde nosotros vivimos. Por ejemplo, yo en lo particular, eh, no solamente personalmente, sino en mi cartera de clientes que manejo el ámbito de inversión, Trabajo con gestores de fondos que se encuentran en Reino Unido, centros financieros en Europa. Entonces, es que se invierte en acciones globales, en empresas que cotizan en bolsa, en distintos portafolios de fondos de inversión y eh, se hace distintos tipos de cuentas dependiendo de la meta, los objetivo del cliente, que son, son cosas muy particulares. Eh, y para que sepan, este tipo de inversión uno lo puede hacer desde 150 dólares al mes.
1: ¡Wow! ¡Qué bien! Uh -huh a veces uno piensa, no, cotizar en bolsa, eso es difícil, ¿no? ¿Quién me va a ayudar? Yo no, no, Sofía.
0: No, porque podemos, porque son productos que nos ayudan a crear capital a través del tiempo. También podemos claro. eh, eh, poner un capital que ya, si ya lo tenemos, también podemos poner un capital a trabajar, pero eh, la mayoría de las personas lo que buscan es crear ese capital porque como sabemos, no, no sabemos que existe o no tenemos esa visión y, y, y es lo que buscamos, ¿no? Crear ese capital a través del tiempo. Para justamente al momento que, por ejemplo, si estamos viendo a largo plazo, eh, como tener una cuenta, por ejemplo, para retirarme un gran capital, para retirarme, eh, en ese momento yo lo que voy a hacer es tener un capital y poder vivir de los rendimientos que me produzca ese capital, ¿no? Eso Total. es lo que realmente uno espera en sus inversiones cuando estamos hablando a largo plazo.
1: Genial. Sofía Nadia Pelayes nos comenta que en Argentina es muy difícil ahorrar. Es sí. muy grande la inflación. Sí.
0: Eh, Creo es que Argentina, es parte de lo que estás
1: diciendo. Sí,
0: es que Argentina tiene, Argentina tiene una economía muy particular porque eh, pues, está, está pasando en los últimos años por una crisis económica muy grande y está pues manejando una inflación muy grande. La verdad es que eh, me duele, me duele de que nuestros hermanos en Argentina estén pasando por eso, eh, ni mencionar Venezuela, eh, Total. Por eso que, sí, el tema de ahorrar es muy, muy difícil en esos países, son temas muy, muy particulares. Eh, ya está como que en la decisión de cada persona ver qué, qué otros horizontes pudiese buscar para mejorar esa situación, porque eh, de verdad que sí, está bien difícil. Y ojo, sí, esa es. situación de Argentina, si nosotros no pelamos el ojo en, nuestro, en los otros países sí. y la deuda eh, externa sigue creciendo y ese déficit sigue creciendo, podríamos parecernos y quedar prácticamente
1: como Argentina, así que, que hay que tener cuidado con sí. ah, eso. Sí, a veces ahí? es bueno estar atentas a, a, a cómo se está moviendo financieros sí, y económicamente algunos países, porque a veces pensamos que no nos puede afectar en nada y, y, y termina afectando pues a muchos. Uh -huh. Sofi, wow, me la parece. la
0: pandemia hizo algo catastrófico en Latinoamérica, por ejemplo, de, de, to, de toda la región Brasil era uno de los países en Latinoamérica, que en el ámbito de inversión sacaba la cara por nosotros Fuerte. y la pandemia la manejó tan mal que sí. se ha quedado bastante, bastante eh, rezagado y ni mencionar pues eh, Chile, Colombia, eh, México. Entonces sí, la verdad es que Latinoamérica lastimosamente no, te, no tenemos un buen panorama para inversiones eh, a largo plazo y tenemos que estar buscando hoy en día eh, vistas a una inversión global.
1: Yo creo que esto, con las acciones que nos diste, Sofi, probablemente si se aplican es, es importante que, que se puedan organizar, ¿no? Y, y realmente ir a tomando ese pedacito que, que puedas a lo mejor tener para, para invertir en nuestro futuro. Aquí Franklin nos pregunta, ¿qué piensas de invertir en Forex o en criptomonedas, Sofi.
0: Muy importante esa pregunta porque a lo mejor varios piensan en eso y no se atrevieron a preguntar. Así que gracias por la pregunta. Eh, yo en la particular, personalmente, no recomiendo invertir en ninguna de esas dos cosas. No lo hago tampoco personalmente y les voy a decir por qué. No me gusta. Eh, el Forex es, un, es eh, un mercado de divisas, ¿no? El intercambio de divisas, cómo sube y cómo baja una, una moneda respecto a los mercados. Eh, entonces, ese, ese tipo de cosas es bastante volátil Todos los días se mueve. no Igual, el criptomoneda pues, ni contar que no está regulado, que no tiene ningún tipo de protección que es demasiado volátil. Volátil es como oscila un rendimiento de un activo financiero eh, dentro de un periodo de, de, de tiempo determinado. Entonces, estas dos cosas son, pero demasiado, demasiado volátil. No tienes en realidad cómo proyectar futuro con este tipo de cosas porque no tienes datos históricos de cómo de repente se maneja. De repente el trading es un poco más, ese sí es, es decir, tiene una ciencia un poco más eh, eh, estudiada de, de, de que puedes tener datos históricos, pero criptomonedas negativo. Eh, así que bueno para planificar futuro no es algo que me llama la atención es algo que ustedes pueden hacer uno si lo conocen si se educan en el tema este, si lo hacen activamente y colocar ahí pues el dinero que usted está dispuesto a perder ¿ok? no es para Correcto. planificar futuro sino para ah yo quiero hacer una inversión a corto plazo y demás bueno estas son cositas que podemos hacer extra si sabemos qué estamos haciendo porque si no pues hay una gran probabilidad de que vayas a perder dinero si no sabes lo que estás
1: haciendo. Yo creo que en el live mencionaste algo eh, muy importante, que es la de la información, porque informarse es poder. Y entrar en esto sin tener conocimiento es, es catastrófico y, y está catalogada como una inversión de altísimo riesgo. Es lo que tú dices: pues es meter un dinero allí. Con la mentalidad de que si ganas bien, pero que si perdiste, sabías que la metiste como para eso, como para Correcto. como para jugar. Yo siento que es como una ruleta, un casino cualquiera, meter el tal dinero cual. allí y... Me quitaste, me quitaste
0: la palabras de la boca, tal cual. Tal
1: cual. <ríe> sí, así que quien quiera, pues la verdad, Sofía está genial lo que nos dijo. Aquí había alguien que, que nos dejó una pregunta, nos dice muchas gracias por la información, gracias a ti por conectarte y estar aquí con nosotras, Sofi había alguien que nos había dicho que... Ah, la bolsa de valores, Sofi. Bueno, era algo que nos justo, comentabas ahorita.
0: Sí, sí, justo les acabo de decir, este, hay que invertir en bolsa. Eh, los fondos de inversión, por ejemplo, que manejo son todas, eh, dentro, dentro de los fondos hay todas las empresas que cotizan en bolsa. Eh, y sí, el tema es la diversificación. No se metan a invertir en eh, ustedes solos si no saben <risa> o... Eh, eh, este tipo de cosas en plataformas que, son, que no saben de dónde está su dinero, cómo lo recuperan, que no hay nadie hablando por sus intereses, eh, que no está regulado de repente, así que, ojo, bueno, ojo con eso. Y eh, el tema okay. de single stocks, que es acciones únicas, tampoco, la, tampoco se los recomiendo. Eh, la clave es la diversificación.
1: Total. Saber dónde colocar el dinero. Aquí nos saluda Ana María, saludos de Panamá, una compatriota tuya. Uh -huh. Gracias, Ana. Y no bueno, este, la verdad, Sofi, yo encantada, fascinada cuando, cuando te quería este, invitar a este live, yo decía, Sofi es la mejor, en el sentido de que qué bueno que hay alguien que te habla de finanzas en un lenguaje fácil de digerir, sin mucha cosa y mucho adorno, porque empiezas a hablar de, de, de unas terminologías de finanzas y esa la gente se queda perdida y no, y no conecta, y Sofi no es así, Sofi siempre te dice todo, todo tal cual, como si puedo en la lengua. Exacto, no, pero está genial Hoy hablamos de esas cinco acciones Estoy realmente, bueno, llena de, de, de mucho contenido Espero que toda la gente que se, que se haya podido conectar Haya aprovechado estas estas cinco acciones Resumidas en, no sé Sofi, si las quieres resumir ahí rapidito Esas cinco Dale. acciones, yo las había anotado
0: Dale, eh, Ver tu... número uno eh, Conocer Ajá. cuál es tu situación actual Cuál es tu, ¿verdad? tu punto en partida, dónde estás hoy Número dos, eh, tener metas claras y específicas y conocer tu propósito, el para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Número tres, hacer un seguimiento de a dónde va realmente tu dinero mes a mes, a.k.a. presupuesto. Este Número cuatro, pagar todas tus deudas lo antes posible, hablándose de deudas de consumo. Y ojo, meto aquí un comercial, ustedes también pueden pagar su hipoteca anticipadamente, no tienen que esperar 30 años terminar de pagar su hipoteca. Y eh, número cinco, ahorrar su fondo de emergencia. Y le añadí el número seis ahí, como ñapita, como decimos en Panamá, invertir en el
1: futuro. Totalmente. Maravillosa. ¿Quién dice nos hace aterrizar? Estoy totalmente de acuerdo <risa> contigo. Me uno al tinte que nos hace aterrizar, nos hace llevar unas finanzas <risa> saludables. Hasta <risa> un <risa> unicornio con Sofía. Por favor, Sofi, danos todas las información de dónde te podemos okay. contactar, de tu página web, de tu podcast, porque Sofi está en todos lados, eso es lo que me encanta, ella es Omnicanal, Omnipresente en todos Omnicanal, lados. Omnicanal, como dice nuestra amiga Vilma. Eh, Así okay,
0: es. Bueno, les cuento, yo en mi página web pueden encontrar eh, recursos como cursos online, de, o sea que pueden meterse y a verlo de inmediato, lo compran, le llegan el correo y ya empiezan a verlo de inmediato. Cursos tanto para finanzas personales como para emprendimiento, finanzas para emprendedores, que se llama Emprender para Ganar a Academia. Eh, mi webinar de inversiones, por favor, los que quieran aprender acerca de inversiones, inscríbanse en el webinar de inversiones. Normalmente doy entre dos a una charla de inversiones por mes. Para que les cuento, eh, este, este mes, la próxima es el 21 de octubre, eh, luego va a haber otra hasta el 15 de noviembre, y luego la última del año 2021 va a ser el primero de diciembre. Así que para que sepan más o menos qué está espacio, así que si quieren de, de, ver esto ya antes que se acabe el año, pues la del 21 de octubre es la más próxima, eh, los horarios están también ahí en Instagram, arroba, con Sofía. Eh, a ver qué otra cosa, la verdad es que tengo bastantes recursos en la página web, tengo un blog que pueden leer, este, pueden eh, descargarse una plantilla que es mi plantilla personal que utilizo para mi presupuesto, que está súper severa porque ves el año completo en una sola eh, plantilla no me gusta llevar presupuesto en distintas ventanas, veo que gente los lleva así, y eso es fatal porque eh, no ves en un solo lugar cómo vas sino que realmente, sí. visiblemente no, no puedes, no tienes esa perspectiva, entonces Súper chévere que veas todo eh, anualmente. Esa la puedes descargar gratuitamente en mi web o en el link de mi perfil de Instagram. este Por ahí también hay una masterclass gratuita en el link de mi Instagram que puedes también meter sin ver. Eh, hay muchas cosas que pueden meterse a ver en mi página web y en mi Instagram que van a poder aprovechar contenido eh, gratis. Eh, sin, sin mencionar también mi podcast que todos los viernes trato de sacar pues un nuevo podcast eh, y bueno, les comparto contenido para el podcast. El podcast lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts o en donde ustedes me escuchen podcast y también en mi página web y bueno, todos los viernes tengo ese contenido, así que para que sepan pues también que pueden buscarme el podcast de Finanzas con Sofía, así me encuentran
1: Bueno, ahí coloqué tu página de Finanzas con Sofía y tiene todo, toda la información de lo que Sofía les acabo de decir
0: S-O-P-H-I-A, Pau, si estás por ahí ayúdate, a Male para que, pa que ay, bien. lo
1: escribí mal, yo le decía a Pau, Pau, si estás ahí conectada, por favor escribe la... Que la que la escriba a Pau, que es la asistente de Sofía, Finanzas Con, yo sabía yo que, ay, qué desastre. Pensé que lo había puesto bien, pues no. Ahí está. PH después. Pasa es que el nombre de mi hija es Sofía, pero sin pH, así que por eso no les escribo mucho. <risa>
0: Oye, compartir con ustedes. A mí me encanta hablar de esto. Yo pudiera quedarme hablando de esto por horas y horas y horas.
1: Sí, a mí me encantaría también tenerte acá y probablemente te vuelva a invitar para claro. para que hablemos de jubilación, porque creo que es, o sea, hoy que me, me desperté y, y vi, y entendí un poquito, es más, ¿no? Cuando dijiste que un, no sé, me llegó ese newsletter, que un cliente se te rió en la cara cuando le dijiste que podía tener un millón de dólares, y Además yo, ¡guau! De, ¡Wow! ¿de,
0: ¿De qué te ríes, ¿De qué te te <risa>
1: No, Exacto, el, el no manny que te está burlando de mí, horrible. Exacto. Yo
0: dije, yo no toda seria, y el man riendo, sí, pero ¿qué pasó? Sí, sí,
1: sí. Pues sí. sí, muchachos, Sofía tiene la clave, y ya mi hija a los 25 <risa> años la voy a poner a guardar, a invertir claro, en su ese futuro. No da, sí, Aten. Sí. Ese,
0: ese video viene por ahí en Instagram en estos días, pero ya se, lo, se los adelanté a mi lista de emails, mis suscriptores, que son pues mi comunidad, eh, mi círculo cero, son los primeros que andan recibiendo buen contenido. Así que los que se inscriben, a, a, descargan algo, de una vez se ponen al a la lista de mails, ¿no? De recibir los newsletter.
1: Genial. Se los recomiendo 100%, porque Sofi siempre tira unas una, unas píldoras increíbles y, y en cuanto a finanzas, siempre hay que tener a alguien que te esté dando esas ayudas, esa orientación, o sea... Es un tema que no todo el mundo le apasiona. Es evidente, Sofi la cara cuando se le ilusiona cuando habla de finanzas. O sea, eh, a ella sí ama las finanzas y todos deberíamos ir aprendiendo un poquito a quererla porque es la que nos permite tener lo que nos mencionó y nos definió Sofi al principio, que es esa libertad financiera que todos queremos. Uh -huh. Así que, Sofi, I love you. Gracias por, Gracias, desde un lugar madre. tan lejano, conectarte conmigo <ríe> y con esta comunidad. <ríe> Espero poder tenerte de nuevo.